1: bienvenidos a este nuevo encuentro de Tiempo de Desafíos. Mi nombre es Jorge Ruseler, siempre los recibo acá en la sintonía de phonicanews.com y ustedes saben que siempre nos pueden sintonizar, sino a través de la app de Phonica Play, que la bajan del store y directamente ahí, al toquecito nomás, tienen la mejor música, la mejor programación y también la mejor información a través de este encuentro de tiempo de desafíos. La nueva escalada de Cristina sobre Guzmán eh, tiene más que ver por lo que viene que por lo que pasó. En la última semana desde Washington llegaron dos advertencias que hacen crujir ...la interna oficial por el rumbo económico... ...y en particular por cómo enfrentar la aceleración inflacionaria. La primera señal anticipó el director del hemisferio occidental del fondo... ...el economista brasileño-israelí Ilan Goldfang... ...cuando dijo que las metas fiscales monetarias... ...y de acumulación de reservas firmadas con Argentina no se modificaban y que había que cumplirlas. El kirchnerismo se había ilusionado con la idea de que tras el shock de Ucrania, el fondo aceptaría una flexibilización temprana de las metas de déficit fiscal, 2.5 del PBI y del ajuste monetario. El cerrojo que se pretende imponer este año al central para financiar al tesoro es del 1% frente al 4% que fue el año pasado. El propio Guzmán, a quien el kirchnerismo cuestiona, que se maneja con total secretismo en sus conversaciones con el Fondo, a su regreso a Washington confirmó las metas, convencido de que el acuerdo es el, la única ancla de expectativas con que cuenta la economía argentina. La ratificación supone avanzar con otro aumento de tarifas de servicios públicos, la semana que viene, luz y gas, para avanzar en junio, la verdadera batalla de estos días de Guzmán y Alberto Fernández con la Cámpora, cuyos funcionarios, los de la Cámpora, manejan los organismos del área energética que deben instrumentar los ajustes. La semana próxima, entre martes y jueves, se realizan las audiencias públicas, en paralelo con la marcha piquetera federal de tres días que desplegarán los movimientos de izquierda en reclamo de más planes sociales. La pregunta es, ¿el kirchnerismo se sumará en algún momento a este reclamo en la calle? La segunda advertencia de los economistas del Fondo fue transmitida en teleconferencia a Miguel Pese. Aunque Guzmán ya la había escuchado personalmente en Washington. Le sugirieron al titular del central que acelere la devaluación del tipo de cambio oficial junto con una suba más agresiva de la tasa de interés para apurar la compra de dólares. La escasez de reservas en el central, ya iniciada la temporada alta de oferta de divisas del agro, encendió todas las alarmas. Entre enero y abril, según los últimos datos del CIARA, el sector cerealero, con precios récord, ingresó al país 11.100 millones de dólares, un pico histórico, 80% más que en el periodo 2018-2021 y más del doble que en el 2020. El anterior récord había sido el año pasado con 9.755 millones. Sin embargo, en el primer cuatrimestre del año, el central realizó compras netas por 3.640 millones, mientras que este año sumó 175 millones de dólares. La respuesta de Pese fue obvia. Con la inflación corriendo al 6 mensual, no se puede acelerar más la suba del dólar oficial, que en abril corrió al 4 el ritmo de evaluación más rápido en un año, frente al 1% de gran parte del 2021. Porque si acelera, daría un impulso adicional a los precios, en especial a de los alimentos que ya viajan a una tasa del 61% anual. En cambio, se comprometió a seguir subiendo la tasa de interés y a acumular reservas en base a más controles, a la demanda de dólares oficiales. Se refiere a pago de importaciones de bienes y servicios cerrando los canales de filtraciones. Esta semana, a fuerza de Macepo, el central adquirió 430 millones de dólares más que durante los primeros cuatro meses del año. Entre mayo y junio debería comprar netos 2.600 millones para cumplir con la meta del fondo de la primera mitad del año y otros 1.000 millones hasta diciembre. Después de julio se termina la temporada alta de oferta del agro y en la última década el central fue netamente vendedor en esa época del año. Por eso la preocupación por juntar los dólares y ordenar el frente interno en estos meses más allá de que se cumpla o no con la meta, es fundamental para preservar la estabilidad. Guzmán le dijo a Alberto Fernández que hay que aguantar con niveles inflacionarios altos, aunque inferiores al pico de marzo, hasta julio, y que después se notará de manera marcada la desaceleración. También que la economía volverá a crecer este año más de lo previsto por arrastre estadístico, si la economía se estancara en los niveles de febrero, igual mostraría este año un piso de crecimiento del 5% en comparación con el promedio del año pasado. Sin embargo, en el medio habrá que atravesar un callejón de máxima tensión en la calle y en la interna oficialista. Estos niveles de inflación, el encarecimiento del crédito ya está golpeando el consumo, el enfriamiento de precios requiere en la secuencia esperada por el fondo un enfriamiento previo al nivel de actividad ...con salarios y jubilaciones corriendo detrás de la inflación. El reacomodamiento de precios relativos atrasados... ...dólar oficial, tasa de interés, tarifas públicas, combustibles... ...y servicios privados que el gobierno ya no pisa... ...inexorablemente va por ese camino. Cristina mira esa secuencia, espantada... ...tras la demolición de su capital político el año pasado... ...pese a la recuperación postpandemia, ...cuando la inflación corría un escalón más abajo... Había crédito barato y el fondo todavía no controlaba la maquinita de emitir pesos. Por eso festeja cuando los bancarios cierran una paritaria del 60%. Exige la cabeza de Guzmán y un cambio de rumbo urgente como flexibilizar las metas con el fondo, postergar los aumentos tarifarios, aplicar retenciones, enfrentar al poder económico por los precios, etcétera, etcétera. Pero también busca alejarse del derrumbe de las encuestas. Paradójicamente, la fragmentación política oficial es lo que garantiza la continuidad de Guzmán. Más allá del casting de candidatos de Sergio Massa y los almuerzos de Alberto con La Baña, no hay por ahora quien reúna las condiciones políticas para sellar la grieta y administrar el programa con el fondo. En abril, el Tesoro no pudo renovar toda la deuda que vencía en pesos, hasta marzo había conseguido un financiamiento neto por 640 mil millones y el Central emitió 80 mil millones para pagar las cuentas. Emitió en total 202 mil millones en cuatro meses. Todo por ahora dentro de los márgenes autorizados por el fondo. Pero, de nuevo, más incertidumbre. Alberto abraza a Guzmán y Guzmán abraza al fondo con el discurso que el establishment económico quiere escuchar, que es, podemos seguir creciendo en el 2023, pero tenemos que ser racionales. Esto es lo que dijo ayer en el almuerzo del CESIP. Ambos coinciden en que un golpe de timón, como pretende Cristina, sería un salto sin red a una nueva fase de crisis. Interna, interna caliente en el gobierno... Y dos puntos de vista, dos llamados de atención que el Fondo Monetario le ha hecho tanto a Guzmán como a Miguel Pese por el nivel inflacionario, la, la emisión misma y el nivel de reservas que tiene que tener el Banco Central de la República Argentina.
2: With a stranger I barely know swearing this will be the last But it probably won't I got nothing left to lose Or use Or do my bad habits lead to white eyes There in space And I know I lose control Of the things that I say Yeah, I was looking for a way Yeah, now I won't escape Nothing happens often to
3: it's true It's true my bad habits lead to you
2: with a stranger i barely know swearing this will be the last but it probably
1: El análisis económico, económico-político que estábamos haciendo, podríamos decir que faltan poco menos de 600 días para que termine la actual gestión de gobierno. Y saber cómo se va a llegar y cómo va a llegar la economía a ese momento es una apuesta de alto riesgo que depende de muchas cosas, pero que sin duda gira sobre la capacidad de administrar desequilibrios desequilibrios no solo económicos sino también políticos. Dijimos que la fractura abierta entre el cristianismo, el equipo económico y ahora el presidente lógicamente impide el normal funcionamiento del gobierno y consolida una incertidumbre financiera medida por riesgo país en niveles anormales para una economía que transita los primeros pasos de un acuerdo con el Fondo. Los embates personalizados hacia la figura de Guzmán visibilizan más allá de los nombres la lectura diametralmente opuesta que hace el cristinismo acerca de cómo deben encararse los conflictos macroeconómicos. La abismal diferencia de enfoques en términos prácticos y en el mejor de los casos incapacitada la gestión y dificulta la implementación de políticas en especial las acordadas con el FMI. Para ser concretos, los accionistas mayoritarios de la coalición gobernante imaginan soluciones de hoy impracticables. Añoran los tiempos de Cristina, donde el consumo y los salarios crecían financiados por los déficits gemelos, heredados del gobierno de Néstor Kirchner. Las subas de los precios internacionales, las tarifas congeladas y las pérdidas de reserva del Banco Central. Algunos simples números ayudan a entender esta nostalgia por el pasado que se fue. En el primer gobierno de Cristina, el salario real creció 40%, aún con la crisis del 2008-2009 sobre la actividad y el empleo. El consumo lo hizo nada menos que 23%. El aumento del salario real en el segundo mandato fue del 10%, ya con una inflación que aceleraba acumulando 170% en cuatro años. El consumo, a medida que aumentaban los precios apenas creció 4 puntos entre 2011 y 2015. Era evidente que la velocidad del consumo y los salarios menguaba a medida que la inflación pisaba más fuerte. Las condiciones globales también hicieron soporte durante las épocas, las épocas cristinistas. Los términos de intercambio crecieron 30 puntos hasta el 2011, para luego caer 9% en la segunda administración. En paralelo, la expansión significó una pérdida acumulada de mil millones de reservas en los periodos de Cristina. Sí, una pérdida de mil millones de dólares de reservas. Pero, como decía Perón, la única verdad es la realidad y nada de esto existe hoy. No hay condiciones objetivas para imaginar una recuperación salarial a velocidades cristinistas tras los impactos de las mega devaluaciones de 2018 y 2019. De la, de la aceleración inflacionaria posterior, de las reservas en rojo, de las reestructuraciones de deuda externa, tanto con bonistas como con el fondo. Los equilibrios fiscales y monetarios requeridos para estabilizar la macro están muy lejos de alcanzarse y al central le cuesta mucho recuperar reservas. Aún con niveles de intercambio de los mismos niveles del 2012 hoy, ¿eh? las tarifas, el corazón de la reducción del déficit comprometido con el fondo, más tarde o más temprano se van a comenzar a descongelar y la inflación ya no ronda 25 puntos, sino estamos casi en 70. En estos simples datos radica el error de diagnóstico del cristianismo. El peligro de creer que existen márgenes de acción suficientes para una política económica expansiva que gane elecciones pasa a por la profundización del abismo, y dentro del oficialismo, y porque el aumento de la incertidumbre tensiona la frágil condición macroeconómica. De ningún modo estas ideas suponen un apoyo a la gestión del gobierno, plagada de malas decisiones, de timings discutibles, como los extensos tiempos de negociación con el fondo, y una pésima comunicación. Los pobres resultados convalían esta posición, y en varias de las opiniones, desde aquí, desde tanto de proyecciones como de tiempo de desafío, nos hemos referido a todos estos puntos. Pero en estas circunstancias lo que menos hace falta es una fractura interna en la coalición de gobierno. Para una administración que está funcionando sin presupuesto y con limitadísimo espacio para gestionar y sobre todo para proyectar el único camino posible para llegar al fin de su mandato, es optar por una estrategia de contención de daños en lo económico que reduzca los riesgos de una crisis. ¿Qué debería incluir una estrategia para estos últimos 600 días? Y algunos elementos que hoy no están presentes. En primer lugar, ratificar la hoja de ruta que estableció el Fondo, explicitando la manera política y la decisión política de cumplir con las metas trimestrales y comunicando todas las conversaciones en marcha en caso de posibles desvíos. En segundo término, si no un improbable por impracticable plan de estabilización, al menos señales de hacia dónde y quién conducirá la política de precios. Por lógica, ese rol tiene que caer en el Ministerio de Economía. Retornar a una tasa mensual del 4% promedio, como en el 2021, sería una meta modesta, que bajo ciertas condiciones ayudaría a sostener el delicado equilibrio social. Otra señal para ordenar la transición y reducir los impactos sobre la actividad económica en los próximos meses sería ordenar la disponibilidad de divisas para disminuir la incertidumbre en tantas actividades productivas. Es ingenuo creer, sin embargo... ...que el quiebre entre el cristianismo y el presidente es exclusivo... ...a diferencia del enfoque macroeconómico. Las elecciones del año que viene están cerca... ...y las chances de perderlas también. Aunque suene paradójico... ...debilitar la figura presidencial podría entenderse como un intento... ...por preservar la identidad histórica del cristinismo ...fuera del poder desde 2024. Descartar el error del 2019 y replegarse en la Provincia de Buenos Aires, en el mejor de los casos. Pero podemos decir que en términos institucionales, sin embargo, estas arquitecturas pueden hacerle mucho daño, pero muchísimo daño, a este complejo escenario macroeconómico que vivimos.
4: que se visten de espinos se oyó la voz golpe a golpe verso, a verso golpe a golpe
3: verso, a verso
1: y para cerrar este encuentro de hoy retomamos la actividad política y nos damos una vueltita por la oposición donde nos encontramos con Horacio Rodríguez Larreta que se muestra decidido a ir a la paso aunque Macri sea candidato y admite que Miley corre el centro hacia la derecha. El jefe de gobierno apuesta a mantener un discurso moderado para buscar un acuerdo amplio en caso de llegar a la Casa Rosada. En la figura de la maratona, a la que apela para representar su carrera, Larreta se muestra convencido de que en esta etapa no debe alterar su ritmo aunque otros apuren la marcha u otros presionen para sacarlo del eje de la moderación. La RETA asegura que mantendrá su estrategia de ubicarse en el centro y que si todo el sistema se corre hacia la derecha, él también se va a mover hacia la derecha sin extremos para seguir en el medio. No me voy a subir a la aceleración de otros. Transmite a su núcleo de dirigentes para ratificar su plan luego de la convulsión interna y juntos por el cambio por el rechazo y las discusiones en torno de mi ley y la centralidad creciente de Macri en el escenario, lo que motivó reacciones en el PRO y en toda la coalición opositora, aún sin la definición del ex presidente sobre si será o no candidato. Todo parece que sí. La RETA dio señales concretas en que correrá hasta el final en la disputa por llegar a la Casa Rosada, independientemente de la decisión que tome Macri más adelante sobre si buscará o no su segundo tiempo. El jefe de gobierno se pronunció en ese sentido en Bariroche, en el foro del Yao Yao, ante una pregunta de los empresarios. Y obviamente le preguntaron si se bajaba y él descartó bajarse si el fundador del PRO se lo pidiera. Voy a competir en las PASO, ratificó esta semana, que esa determinación no dependerá de lo que resuelva Macri el mayor protagonismo del exmandatario no se va a traducir en una candidatura según Sumerada, y tampoco quedará más cerca esa posibilidad si la crisis se profundiza. Si el problema es económico, ¿por qué lo buscarían a Mauricio? Se preguntaron cerca de la RETA. Hernán Lacunza trabaja en el armado de un plan para el 2023. También Melcoñán, otro economista con vínculo con la RETA que en principio no considera necesario diferenciarse la gestión de Macri en ese aspecto. En la sede de Uspallata remarcan que el expresidente ya hizo autocrítica y en todo caso la propuesta con otro sello será partir de un programa de manera propositiva. Anclado en la gestión porteña, otro eje del que tampoco se va a mover, cada 15 días viaja a alguna provincia para mostrarse con la gente de Juntos por el Cambio en los distritos. Los jueves mecha me actividades con el conurbano bonaerense, y una vez por semana habilita preguntas de los medios en un acto en la ciudad para sentar posición de los temas de agenda nacional. En cuanto a la elaboración del programa de gobierno, la RETA lo activará para que funcione como base en su propósito para alcanzar un acuerdo amplio en caso de conseguir su objetivo en el 2023 con 70% del espectro político también sindical y empresarial meta que esgrime como fundamento para mantener la modelación. Si te la pasás agrediendo, después cómo vas a ir a buscar a tus colaboradores. En Bariloche, la RETA aseguró que el próximo presidente tendrá que aplicar medidas y marcar una impronta no en 100 días sino en 100 horas, por lo que procurará exhibir un plan concreto y con apoyo para implementarlo. En ese punto se propone trazar una diferencia con Macri y con Bullrich con un posicionamiento más duro. La reta coincide con la reunión en la casa de Urtubey a la que asistieron Schiaretti, Morales, Monzó, Frigerio, Randazzo, Camaño y Pablo Hafkin. Es el mundo de la moderación, dijo, aunque descartó que derive en un armado electoral. El alcalde no vislumbra riesgo de ruptura ...o de reconfiguración de las coaliciones. Al que se va de Juntos por el Cambio lo matan, dijo. Como los radicales y la coalición cívica, la renta busca dar... ...por superada la discusión del comunicado de Milley. Para ir a una confluencia con Milley o cualquier otro espacio... ...tendrán que estar todos de acuerdo... ...lo que por el momento lo deja sin posibilidades. De cualquier modo, en la sede de Uspallata... ...reconocen que el crecimiento del economista con su discurso liberal, genera un reacomodamiento. El centro también se corre. Si el sistema da dos pasos hacia la derecha, nosotros nos movemos un paso. Así lo graficaron. Parte de ese movimiento se registró por caso con la postura más drástica en contra de los piqueteros cuando pidió suspender los planes sociales a los que corten calles. El cierre del paso a a nivel nacional abre la incertidumbre por las complicaciones en la provincia de Buenos Aires en caso de de que se mantengan las elecciones unificadas. Para la gobernación podría implicar una ventaja para el peronismo en esa pulseada sin balotas. Cerca de la reta aclararon que cada distrito tendrá su autonomía para definir sus alianzas, con el recuerdo del 2021 las boletas de Sper y Joton superaron los nueve puntos. Para esa disputa el jefe de gobierno impulsa a Diego Santilli, a diferencia de la ciudad en la que evita blanquear su preferencia entre los distintos aspirantes a sucederlo. Ya podemos decir que ayer Lustó ya lanzó su candidatura para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 2023. Hasta acá llegamos con este encuentro de tiempo de desafíos. Les agradezco que nos hayan acompañado y los esperamos en nuestro próximo encuentro. Abrazo grande.
6: Desafortunadísimo comentario que el Papa hizo, eh, que por supuesto para mucha gente es este, casi poco menos que la justificación. ...de una... ...de una... ...de una guerra de esta naturaleza... ...es que me ...sabes qué... ...los lobacos que estaban en los sudetes... ...bueno, saben qué? ...hablaban alemán... Entonces, ...y bueno... ...entonces si vos vas y le ladras... ...y bueno, ahí va Hitler... ...y te y, y, y empieza la Segunda Guerra Mundial... ...no es cierto... ...una salvajada... ...o sea... ...estas cosas no, no se pueden justificar... ¿sí? ...no hay ningún justificativo posible... ...ni... ...ni... ni, ni ...en el plano moral para justificar semejante episodio, semejante, semejante matanza, ¿eh? semejante genocidio. Sí. La Argentina está en cualquier otra cosa, acá no hay ni tema esto, ¿no es cierto? Ojo para eso si ojalá el presidente tomo para el protagónico, como sus pares del mundo. ¿eh? Uh -huh. Y es probable que uh -huh. si Ucrania uh -huh. hubiese sido parte de la OTAN hoy no estaría siendo masacrada
1: pero, pero, pero por supuesto sí entiendo, no, ¿no? Pero, por su, pero por supuesto los países y los pueblos finlandia suecia sus pueblos están pidiendo a sus parlamentos que decidan ingresar a la otan inmediatamente inmediatamente a costas incluso de correr sí.
6: ciertos riesgos en
0: este momento sí.
6: para evitar sí. lo que está sucediendo en ucrania bueno así que me, me, me falta un tramito todavía para poder de las noticias este pero um, eh, me produjo, a veces me produce tristeza eh, esta clase de comentarios, esta vuelta me produjo una cierta indignación.
0: El cielo está despejado sobre la ciudad de Buenos Aires en la temperatura de 15 grados 5 décimos iluminado 83%. del Frente de Todos, Cristina Kirchner hablará hoy en Chaco. La vicepresidenta recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Hoy,
6: la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Será en la ciudad de resistencia más adelante, a las 17 horas en el Salón de Convenciones Gala de la capital de la provincia, ofrecerá una ponencia doctoral titulada Estado, Poder y Sociedad, la Insatisfacción Democrática, para luego recibir los símbolos de su distinción, el título académico una estola y una medalla el Consejo Superior de la Universidad resolvió por unanimidad condecorar a la expresidenta de la nación por su trascendente aporte a la consolidación del sistema democrático argentino durante su mandato los encargados de entregar los atributos del lauro a la vicepresidenta serán el rector Germán Oesman, el vicerrector García Solá, con el acompañamiento del gobernador del Chaco Jorge Capitanich, informó desde Chaspeña Chaco, Guillermo Pascot
0: para CNN Radio. Comercio dijo que el gobierno en este momento está en un estado demencial. En diálogo con Longobardi por CNN, Mario Greenman
6: cuestionó las internas dentro del Frente de Todos y dijo que están destruyendo a la sociedad argentina. El gobierno está en un estado demencial tremendo, con perdón de los enfermos, se están peleando, destruyéndose internamente y no se dan cuenta que están destruyendo a toda la sociedad argentina, porque el ministro hablaba de que hay que cambiar la expectativa y es cierto, porque la economía funciona por expectativa y hoy no hay absolutamente ningún tipo de expectativa positiva porque no hay confianza. Esta gestión de gobierno está destruyendo la poca confianza que había por sus peleas internas que parecen más que buscan solucionar problemas personales de algunos integrantes y se olvidan de la situación de debilidad que tiene gran parte de la población argentina.
0: En Neuquén, un nuevo caso de hepatitis aguda en niños. En
6: Neuquén, el Ministerio de Salud confirmó un caso de hepatitis aguda de origen desconocido.
5: Se trata de un niño de cuatro años que está internado en una clínica privada de Neuquén, capital. El niño ingresó al centro de salud con diagnóstico presuntivo de hepatitis e insuficiencia hepática leve a moderada y posteriormente este diagnóstico fue confirmado. Desde la clínica indicaron que actualmente el paciente se encuentra con buena evolución y se esperan los resultados de seriología e hisopados para determinar la causa. Informó desde Nauquén, Víctor Ceballos, para CNN Radio.
6: ...un instante, siempre faltan unos cuantos temas, todavía estamos presentando ya mismo el segundo capítulo de la Agenda Económica del señor Guillermo Willico. Vamos actividad hay riesgo. En donde hay riesgo puede haber seguridad. Martínez Sosa, Bully broker. Salim, Safety, Group, Austral Consulting. Somos HMS, expertos en seguros desde hace más de 50 años.
5: Marcelo, efectivamente la inflación está frenando la actividad económica y el consumo, no son exactos los datos que dio ayer y en estas últimas horas el gobierno y particularmente el ministro de Economía. La industria 2% abajo en marzo contra febrero, la construcción 4% abajo en marzo contra febrero y en abril los datos preliminares, según la consultora de Fausto Potorno, también para abajo, 4% la actividad. ¿eh? Dicen, Marcelo, que el sector camporista quiere de morar el aumento de tarifas que debía empezar el primero de junio con la cuestión de la segmentación. Y los mercados financieros siguen muy débiles esta mañana, con los futuros en Wall Street para abajo, y la expectativa por supuesto de los datos de empleo y si va a seguir derrumbándose el mercado bursátil con la suba de la
6: tasa de interés. Lo veremos a lo largo de este cierre de semana. Marcelo.
3: Gracias,
6: de la cuestión de Ucrania, su justificación con el tema de los ladridos igual si vos le vas a ladrar a Rusia y a acatelás, ¿no es cierto? Y muy peor fue todavía la explicación que dio la Iglesia que tiene ayer para justificar ese comentario tan inapropiado del Papa, que a mí me parece el único atenuante que puede ocurrir acá porque obviamente una invasión semejante con semejante matanza de civiles y demás si vos no podés ir no puede mandar arma no podés ayudarnos la que quería condenarla ¿no? Claro. como mínimo la mínima si, si no podés hacer nada bueno, condenarlo eh, lo único atenuante que se me ocurre es que eh, toda esta gente desconozca la política mundial y que digan cualquier cosa ¿no? ¿no? que no estén informados se puede que la emocionología no tenga idea de lo que está hablando no, no hay muchísimos ¿Eh? prejuicios me parece claro. muchos prejuicios incluso que el Papa no sepa de qué está hablando no. Bueno, dicho esto, el Papa es noticia esta mañana también, porque ayer defendió eh, a Monseñor eh, Mario Poli, es eh, Monseñor, no si bien digo sí, Monseñor, sí. Eh, sospechado de estar involucrado en una, en una trama de ventas eh, eh, de, 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 propiedades. Aquí, de, de propiedades en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el Papa dijo no quiero que lo no sucien no es una víctima, bueno, ponele. Esto. Eh, al mismo tiempo, eh, el Papa echó a un, a un cardenal llamado Ángelo Beciu acusado de haberse quedado con las, eh, de haber invertido dinero en propiedades, en Londres, sobre todo de las colectas que hace la Iglesia, ¿no? Se ve que en esta interna, como se dice entre el Papa y el, y el señor Becciu, eh, Cardenal Angelo Becciu, italiano, reveló, que Bob, o menos él dijo, conocer, que Francisco vio en su momento el visto bueno, para utilizar hasta un millón de euros para el rescate de una religiosa colombiana que estaba secuestrada por ISIS. ¿no? ISIS. Eh... Obviamente produjo no. muchas matanzas, incluido matanzas de cristianos, ¿no? Sí, sí. Sobre todo. Sí. Eh, yo no tengo idea si esto es cierto o no es cierto, pero es un, un, un asunto que en tu caso no está tan mal. Es decir, pues ser, no voy a rescatar a una, una religiosa economía de la por ISIS. Es una cosa obviamente correcta. Bueno, eh, dicho esto, les recuerdo que, cambiando de tema, que se conocen los socios que va a llevar eh, Elon Musk para quedar con Twitter ¿no? como diría Máximo Kirchner, con Twitter no sé, ¿no? Ah, bueno, bueno este hay un príncipe árabe ¿no? y siempre entiendo que siempre. siempre hay un príncipe árabe eh eh está Qatar detrás, seguramente, y hay un tipo muy importante, que se llama Larry Ellison, ¿no? uh -huh. que es un nombre que me parece que lo vamos a ver, si esto se confirma, publicado en todo, en, en, en todo el mundo. Uh -huh. Ellison es el dueño de la compañía Oracle, que es una compañía de tecnología muy importante, y Ellison es además un, además es un empresario es un teórico de la informática un tipo muy importante ¿Eh? dicen que las máquinas se mueven ¿eh? que funcionan como consecuencia del trabajo de software que ha hecho siempre la compañía Oracle cuyo dueño es un tipo multimillonario de 74 años llamado justamente Larry Ellison las imágenes de Ellison y dan cuenta de un tipo que parece de 50 años, ¿no? Así que seguramente haya algún procedimiento. nosotros, los que no tenemos 100 mil, los desconocemos sí, no. para mantenerse. Eh, también, ¿eh? También. Sí, sí, se, ve que, se ve que va en serio todo, Marcelo, porque las acciones de
5: Twitter ayer fueron lo único que se salvó. Ah, amigos, ¿no? <risa> subían dos, casi 3%
6: <risa> acercándose al valor que el tal Musk bueno. dice que va a pagar, ¿no? Bueno, hoy tenemos el, eh, la presentación de la señora de Kirchner en la provincia del Chaco, en una universidad que está tan cuestionada como ella misma, ¿no? Bueno, pero es no un se van a pero... entender entre, entre, entre personas que están acusadas de lavado y de amenazas, manejando la llamada de nacional del Chaco Austral. Este, mmm, eh, y ahí, bueno, en este contexto tan curioso, eh, la señora Quinal va a ser distinguida con doctorado no les Causa y deberá hacer una ponencia sobre poco menos que el futuro de la democracia, que es el asunto del que va a hablar. Eh, obviamente que todo el mundo espera, en Argentina se, se paraliza esperando ver si la señora Kirchner dice algo. ¿no? Bueno, eh, así que va a ser un tema si lo dice o si no lo dice. Ayer hubo una directamente ridícula marcha contra la Suprema Corte de Justicia, protagonizada por las 3.000 personas porque fue convocada por todo el peronismo entero, ¿no? desde el frente de todos el masismo, los sindicatos Varadel eh, Javier Rosano, Pablo Moyano Amado Boudou ¿eh? no, no, todos, no, no fue nadie digo, eh. sí, sí, son 3.000 personas eh, todos pidiendo sin mayor fundamento eh, la renuncia al juez de la corte de manera inmediata ¿eh? bueno y por supuesto nos queda eh, el ministro Guzmán ayer entramos en una suerte de confusión con el tema tarifario ¿no? Así claro. que, obviamente ustedes saben que en Gran parte la discusión entre los sectores del peronismo, del quinerismo y del peronismo, están discutiendo sobre el aumento de tarifas, ¿no? Si debe ser mucho, como dice Guzmán y el fondo, o debe ser menos, como dice Cristina no saben qué hacer. Yo leí, Willy, no sé si vos sí. sabés algo del tema, que están demorando el asunto, porque no saben cómo aplicar el aumento. claro Hay un intento del temporismo justamente de no desmontergar no. el aumento de tarifa con el argumento de que no se puede segmentar. Bueno, ese es un tema. El otro es que, eh, bueno, ayer habló obviamente el ministro Guzmán ante los empresarios. Eh, yo francamente no entiendo cómo se levantaron y no se fueron, la verdad. ¿no? Porque lo, lo de Guzmán fue algo puede es una clase, ¿no es cierto? Deja una tomadura de pelo, Como si él fuese ajeno al problema que estaba describiendo. La parte central, digamos, de su discurso es la siguiente.
5: La clave de cualquier esquema para atacar la inflación es transformar las expectativas. Por eso es fundamental tener no solamente un programa económico consistente, que es lo que hemos diseñado, sino que sea creíble, que se crea que esto es por donde se sigue.
4: Nosotros venimos implementando ese programa sobre la base de la convicción de que este es el camino para tranquilizar a nuestra economía. La importancia de acumular
5: reservas y la necesidad que crezca la generación de divisas.
6: Uh, es, es realmente un misterio. ¿Qué quiere decir Guzmán cuando dice que hay que tranquilizar la economía? Eso es realmente un misterio. Me gustaría preguntárselo. ¿Qué quiere decir con que hay que tranquilizar la economía? ¿Qué tan nerviosa? Su <risa> identidad porque la verdad es que la economía argentina está muerta digamos, y sino hay que justamente re revivirla ¿no? no. él ya mencionó muchas veces que su propósito es tranquilizar la economía argentina y en todo caso convengamos en beneficio del ministro que lo ha conseguido ¿no? La economía <risa> tranquila, sí, sí, sí. frita, ¿no es cierto?
5: Eh, no minado eso, Marcelo. No pensá que tiene, ya lleva 50 de in
6: inflación, sí, pero... 50, 70. Bueno, sí, sí. Eh. Bueno digamos, a ver la inflación la pobreza no, se se con claro, no se combate claro, con tranquilizantes no claro. se combate con políticas monetarias bueno, este, y después hablo de las expectativas que es justamente lo, lo, lo que él produce a la inversa eh, mmm, y qué más dijo ah, no, con, no, una no, acumulación no, de reservas eso sí que digamos, este, no merece eh,
5: mucho análisis
6: porque sí. causa un poco de risa sí, sí, sí. Claro. Los, los diarios han interpretado toda esta historia como una suerte de respaldo no importa ¿ha dicho eso, hay una que sí quiero subrayar para terminar, que es el hecho de que el ministro se ha vuelto una especie de lobista, ¿no? es una persona que habla en ciertos círculos, ¿no? se dirige a los empresarios, en mayor medida ayer, en menor medida en Yao Yao, eh, el ministro debe enfrentar a los argentinos, ¿no? los que merecen una explicación de parte del ministro son los argentinos, los argentinos y el ministro son dos entidades que están completamente desconectadas. El habla para los empresarios. En el Yao llegó para 5, ayer para 120 y asiste a reuniones donde parece que actuara como una especie de lobista del Fondo Monetario o de no sé quién. Pero los argentinos merecen o merecemos seguramente una de estas explicaciones por parte del ministro Guzmán. Presentó. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. El nuevo combustible premium Quantium supera los límites. Encontrarlo en las estaciones Action Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201 x 9 y DW10B, estándares de la industria el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
2: Super fin de semana coto, 2x1 exclusivo de nuestra comunidad, en pañales para bebés, 80% de descuento en la yeah. Yeah. I got my ¡Buen día, de yeah. uh -huh. <laughs> 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 ¡Ya perdí una
3: amiga! comida! ¡Cuántos
4: no, 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 no. he perdido una amiga quiero que sepan que no me llaman ni me escriben más Ana sí, bueno, sí
6: por culpa de operador. Eso, vamos a hacer un esfuerzo para que recuperes a tu amiga ¿sí? bueno, teníamos dos pendientes eh, que uno los prometí uno lo vamos a cumplir el lunes recién y otro lo vamos a cumplir ahora Ajá. me quedo pendiente en la foto de la carta de la señora Kirchner que está eh, exhibida ahí en Francia en la um, entrada del famoso restaurante la Tour de en París sí, señor. ¿eh? que como buen reportero gráfico que soy, Ajá. la registré hace unos años y la vamos a compartir con ustedes Muy en bien. este momento tan nacional y popular el ah, sí. okay, lunes
2: bueno. ah, eso queda para lunes.
6: el lunes yo no sé si te acumulan, se te acumulan ¿sí? te acumulan las fotos pero yo tengo 14.000 fotos en mi teléfono sí me
4: la paso borrando
6: Oh, no, yo, tengo, yo tengo, sí, borro, por supuesto, pero eh, sí, se me complica. La tengo, no, mirá, tengo 18.386 fotos en mi teléfono celular. Oh, una locura. Eh, dentro de estas 18.000, hay esta foto que yo voy a compartir el lunes con los oyentes de CNN Radio. Ahora, o sea, que que la, testimonio chance, gráfico. la chance de que la encuentres es una en 18.000. 386, exactamente. Bueno. Pero por la fecha se busca, ¿no? Sí, o por el país también. Por el país, por el el país, Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Voy a ver si la, si la puedo encontrar ahora. Una gran actividad en los aviones, por ejemplo. <ríe> Yo me
5: dedico a borrar las fotos de los teléfonos en, en los viajes de avión no Sí, bien. sí, bueno, en general, pero en, los aviones, pero en los vez aviones vez. se disfrutan. Sí, se se nota no sé sí, porque es un anime,
6: es un buen dato.
2: Nadie te está mandando ningún mensaje, entonces estás. Sí, en tenés que usar el para teléfono para no matar
6: el tiempo. ¿no? Yo me duermo inmediatamente. Sí, no, Marcelo sabe lo que es, un compañero de viaje ideal. Yo me duermo en el momento en avión carretea, hago pumba, y quedo frito. Te juro
4: no, igual no me sorprende yo tengo muy buena capacidad de dormir sí,
6: no importa si el 14 horas o, o no, 30 minutos yo, me... yo duermo sí, es, es, como una cuando rica.
4: pasa no, ¿no? el carrito esto es clave cuando no. pasa el carrito con la comida
6: porque yo, yo tengo pido, una hija pido, que, que no cuando pasa el
4: carrito Ajá. tú que se despiertas sola sigues, al lado
6: claro. tuyo
5: come y sigue durmiendo
6: yo pido por favor que no me despierte pero es natural Marcelo no es que vas a algún salón y bebés mucha gente que va y para no, no, no no, no. Toma un, el carreteo casa, de la misma vez Eso ya actúa, te, te actúa en mi caso como una natural tina. exactamente Venga.
5: la última vez que Marcelo bebió antes de viajar creo que fue una disca <risa> <risa> de Colonia de Colonia a <risa> Buenos Aires
6: tenía, ¿o no? tenía ¿no? miedo no, no. tenía miedo ¿no? no sabes lo que fue Ese, no, no, cómo no, se una,
4: mueven los alí una vuelta
6: a me invitaron a, a un almuerzo con el presidente Pepe Mujica en Uruguay que ya era presidente electo y estaba para los unir y fui con mis compañeros de la vieja radio 10 entonces antes de volver a buenos aires éramos tres ellos dos me pidieron un mojito mira mojito mojito es un mojito yo pedí agua un café entonces yo, no, que tomate un mojito, ¿no? ¿eh? Porque no queda como un idiota, como de paciente, me tomé el mojito.
3: Sí. <risa> Ay, qué, qué, qué efecto? <risa> ah,
6: no, ¿No? Me, me, treme, un tremendo dolor de cabeza ah, por tres días.
3: ¿No le, le pega mal,
2: como
6: dicen los chicos, no, sí, no le pega mal. No se
2: pone sabido, ¿no? ¿no, claro. no se pone. ¿no? Con, ¿no sabe? Tomamos con onda. No, no se
6: sé ¿sí? toma. No. No. No, 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 sabe nada, ni uno. Me encantaría. Toma un poquito de vino a veces. No, por eso no le invitamos a la fiesta. Claro, no, no. ¿Te imaginas?
0: Medias y sí, que sí, sin tomar. Sin
2: medias en patas.
6: No, así No, con medias y
0: con medias, sí. Con medias, sí. Bueno, qué sé yo,
2: y sin tomar nada, porque le pega mal. O ponele que
4: logramos que tome algo y le empieza
6: a quejarse de dolor de cabeza. Bueno, eso me hizo, ese efectivamente, ese, esa mezcla me hizo un efecto terrible.
4: Otro problema
6: de Marcelo, sí. ¿no? Sí, sí. ¿no? hablemoslo bueno, tengo, Sí, sí, sí. Un, no, no, creeré, no, no tienen solución. Ninguno, no, no. no, no, no. no puede ser. Yo no veo no. ninguno. es así, la hay que convivir haciendo. con esta. Lo voy haciendo. Sí, bueno. Querer, ya se hace sí, querer, claro, se sí, claro no hace que querer. Claro, que sí, Habla con todo sí. sus soy dificultades. totalmente inofensiva, Absolutamente. Por eso, Por eso lo querés tanto. totalmente inofensivo. Sí, claro. Bueno, Exacto. oíste hablar de el Grupo Mambrú. Sí, claro. Obviamente. Sí. Que ayer se reencontraron luego de 20 años. ¿No? Ajá, claro. Sí,
4: me sorprendiste con esta noticia. Vale, Vos claro, ocupándote no del Grupo Mambrú, no,
6: ¿verdad? Ah, ¿Sabés una? ¿Podemos cantar incluso? No, para un cachito. Eh, el grupo Manbrú hay un, uno de los integrantes, que este fue un, un invento de Gustavo Yacquerel, sí. hace 20 años. Sí, ¿no? eh, bueno, no? como casi todo, fue un invento. No, un invento sí, inventar, sí, sí. Ponerle, ¿no? Bueno, Jerónimo Rauch era un integrante de este grupo de jovencitos ¿Sí? así es, que cantaban para los adolescentes del año 2000, ¿Sí? 2001, 2002, sí. si surgieron en el contexto del estallido de la Argentina, que esa época, ¿no? ¿Sí? tuvieron un éxito fuera fue sí. de órbita fue una cosa descomunal y así como como estallaron se fue se, sí, sí, se separaron sí, sí. a los tres años y uno de los integrantes del grupo Mambro llamado Jerónimo Rauch se fue a España Mm. Así es El hijo El hijo Jerónimo Rauch El hijo de
5: un gran obstetra uh -huh. El doctor Enrique Rauch A quien le mandamos Un gran abrazo Que, que gran a todos sí, sí, Es increíble Bueno es que es Jerónimo Rauch Se ah, convirtió eh, En un pueblo Lindísimo lindo Pueblo ah, Rauno, no De la ruta no, Andrés no, un Pueblo, un pueblo eh, para, extraordinario
4: para, para Willy La, eh, la, eh, pues,
6: la vida Que pues, en Argentina Que le dio vida A mi hijo Bueno El Enrique Quiere decir En alemán Quiere decir humo Exactamente
2: era. No, pero no, de, realmente de Mambrú a humo sí, la, y al parto de... La,
6: la, la, la de, 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 ahí, de temas. Eh, en la acá vos que... Todo vamos? tiene que ver con todo. ¿no? Correcto. Es una, bueno, ahí, vamos, Correcto. Vamos. Que este señor Rauch, que parece una criatura inofensiva, buena... Eh, Jerónimo. Jerónimo Rauch, eh, amable, humilde, eh, simpatiquísimo, es en rigor de verdad el mismísimo fantasma de la ópera. Eh, no. Sí, 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 Porque sí, 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 se sí. fue a España, sí. lo contrataron para los miserables, ah. lo contrataron para Gris, para Chicago, mm -hmm. para mm, San su Sucurra, su se Sucurra. volvió un Home cantante moment, importantísimo bueno, en Londres, en el famoso West End, que es como si fuera la Avenida Corrientes, o Broadway. Los afiches, Marcelo, sí. ah, la cara de Jerónimo. Exactamente. está a punto de presentar en Madrid, nada menos que los puentes de Madison, hecho comedia musical y hizo el papel principal y yo creo que está poseído por eso de Eric el mismísimo fantasma de la ópera Dios, claro, que me pusiste en mi mente, bueno el fantasma mira. es un personaje ese, sí. es un personaje lo actúa yo te voy a, decir una cosa. a mí es el mismísimo mefistófeles de eh, exactamente mandinga mandinga auténticamente mandinga, mandinga. mandinga. conoces la historia de fantasma de la ópera no, sí, tremendo, bueno tremendo. hay gente que por ahí no lo pudo ver es una novela escrita en el año 1910, por un escritor francés llamado Gaston Leroux, eh, que cuenta la historia de un suceso ocurrido dentro de un teatro en París, en el, la ópera de Garnier, o algo por el estilo. Eh, hubo 15 películas inspiradas por, eh, por la obra El Fantasma de la Ópera, y la famosa comedia musical de Andrew Réguardo, que tuvo como productor al productor de, espect de espectáculos y de comedias y de teatral, más de la historia, uh -huh. un señor que se llama Cameron, el apellido es pero que voy a olvidar, Cameron. Llamemos a Fantini. Mac no sé cuánto. Sí. El, <risa pobre, <risa> el pobre Jerónimo Rauch, para volverse el fantasma de la ópera, tuvo que audicionar uh -huh. delante de claro. nada menos que del de señor Cameron. Eh, Macintosh. Macintosh Macintosh. Cameron Macintosh, sí. efectivamente. Y del mismísimo Andrew Lloyd Webber, ¿lo uh -huh. no ubicás? Sí, sí, claro. Bueno, ¿qué? Okay. Capo. Capo total. Y se volvió el fantasma de la ópera.
2: Mira uh -huh.
6: no vos. Entonces, el muchachito que cantaba en Mambrú hace 20 años, ahora, en, o hasta hace poco tiempo, en el mismísimo centro de Londres, hacía esto. Sí. Death, yeah. your music shall
5: especialmente en las bolsas en Nueva York, que ayer parecía que habían zafado de la mala noticia del aumento eh, muy significativo, desde luego, de la tasa de interés en los Estados Unidos, pero finalmente hoy se terminó el sueño y realmente hubo un desplome de hasta 5%, de hasta 5% en el caso del Nasdaq. El Dow Jones también perdió más de lo que había ganado en el rally de última hora ayer donde dio la sensación de que muchos se habían vendido apostando a una suba de la tasa de interés más fuerte y salieron a cubrir posiciones sobre el final del día pero la realidad es que la suba de la tasa y el anuncio sobre todo de que se van a ir restringiendo los estímulos monetarios es decir, se va a ir retirando liquidez del mercado desde el primero de junio Se le puso la fecha Bueno, todo esto es lo que se digirió hoy En los mercados internacionales Y realmente tuvimos un verdadero jueves negro Como hacía tiempo Que no que no se veía ¿eh? Con las bolsas perdiendo de a mil puntos Y el superdólar, Ese también es el otro dato El superdólar a nivel mundial Que ya, eh, bueno, alcanzó prácticamente al real Hoy el real perdido más de 2% contra, contra el dólar, la libra esterlina también está perdiendo prácticamente de a 1 o 2% diario el euro también, y el superdólar tarde o temprano, bueno, lógicamente es señal de problemas del lado de las materias primas, pero claro, como estamos en un escenario mundial de tremenda crisis geopolítica por el ataque de Rusia a Ucrania, bueno, evidentemente los comportamientos habituales que muchas veces vemos cuando se fortalece el dólar, sube la tasa de interés en Estados Unidos, caen los precios de los commodities, hoy eso está en alguna medida más impactado por las noticias precisamente del embargo petrolero contra Rusia, las dificultades obviamente en todo el mercado de granos y desde luego la tensión en el mercado energético, en términos generales, la verdad que fue una un, una un giro en un, como están planteando los observadores, muy violento. ¿eh? Una suba ayer de 3%, una caída hoy de hasta 5%. Realmente un escenario de mucha inestabilidad eh, y, bueno, y sumando a un año que ha sido hasta ahora eh, bastante, bastante complicado, por lo menos para las bolsas y para los rendimientos de quienes están invertidos precisamente en estos activos de riesgo. Bueno, hoy el Nasdaq finalmente terminó a 4.147 puntos, perdió 3,6%, el Dow Jones también operó abajo de los 33.000, cerró a 32.998 puntos y eso eh, significó 3,12% de caída. Y el Nasdaq que perdió prácticamente mil puntos y cerró hoy eh, en mil más, casi dos casi mil puntos perdió el Nasdaq hoy, terminó en 12.318 con una caída de 5%. Las materias primas, a pesar del superdólar y a pesar de la suda de la tasa de interés siguieron firmes. El petróleo, de hecho, entre 109 y 112 dólares, 109 el WTI, 112 el tipo Brent, eh, mientras que también en el sector granario ¿m? los mercados siguen muy afectados en ese sentido por el escenario internacional. Eh, finalmente hoy el trigo, que había arrancado el día con una suba fuerte de ...prácticamente de 2%, terminó estabilizado, eh, lo mismo que la soja, ¿sí? eh, incluso con una leve caída sobre el final. Así que bueno, se detuvo por lo menos el avance de los granos, no el avance del petróleo, ¿sí? que como les comentaba... ...terminó arriba de los 111 dólares, 1% arriba el tipo, el tipo Brent. ¿sí? El mercado de cambios... En el circuito local siguió muy estable con un mayo donde, bueno, en esta primera quincena hay más oferta de dólares que demanda en el contado con liquidación y eso está serenando el dólar libre, tanto en las versiones financieras en blanco como obviamente el derivado del dólar en la calle, el dólar blue. Hoy prácticamente no hubo eh, cambios significativos. Estoy mirando, por ejemplo, en este momento la página de dólarhoy.com, que dice que el Blue operó finalmente eh, 50 centavos arriba de ayer en 201,50, 202 para la venta y entre 198 y 199 eh, pagaban al que, quería, al que quería vender dólares. ¿eh? La, 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 digamos, las puntas fíjense que no están tan abiertas, con lo cual el mercado está bastante estabilizado. 202 pesos para comprar dólares en la calle, 198, 199 te pagan. Mientras que el dólar bolsa y el contado con liquidación siguieron muy estables, 206 pesos para el dólar bolsa, 207 para el contado con liquidación. Por supuesto, las acciones argentinas que cotizan en el exterior, que venían dulces, venían realmente de una, de una muy buena performance en estos, en estos últimos días, hoy obviamente eh, sufrieron el, el derrumbe eh, internacional de las bolsas, eh, sobre todo, insisto, lo que pasó allí en Nueva York. Eh, vamos a repasar algunos de los papeles que habitualmente seguimos. Fíjense, ¿no? la transportadora de gas del sur TGS hoy perdió casi 7%, Edenor la sacó barata, 1,2% de caída. Mercado Libre se desplomó, hoy cayó 11%, pero bueno, allí hay una dinámica que no tiene tanto que ver con la Argentina, sino con bueno los temores que hay a propósito bueno de, de, de que se vaya desinflando parte del e-commerce que había eh, obviamente crecido fuertemente en la pandemia. Y al mismo tiempo, como la gente tiene menos plata, compra menos. Y la inflación, que los argentinos la conocemos de memoria, también está golpeando los salarios de los brasileños y está golpeando los salarios, sin duda, de los norteamericanos. Así que allí estamos viendo un impacto fuerte. Hoy, si bien en el poscierre, buena parte de lo que había perdido lo recuperó, en el poscierre el Mercado Libre terminó con una suba de casi 6,6%, extrema volatilidad. Fíjense lo que está pasando con eh, papeles de primera línea a nivel bursátil, eh, lo cual indica que hay que realmente andar con mucha cautela y tratar de no tomar decisiones en el medio de semejante montaña rusa, porque la realidad es que eh, se puede perder de ida y se puede perder de vuelta, y es muy difícil acertar en este escenario realmente cuándo es el momento correcto para entrar o correcto para salir. Ternium, ¿eh? a pesar de que el petróleo está más firme que nunca, las acciones de Ternium hoy, con una fuerte caída de 7%, mientras que la, los papeles vinculados a la energía, les comentábamos lo de las transportadoras, Pampa Energía también cayó casi 4,7%, devolviendo la mitad de lo que habían ganado en los últimos dos días. Banco Macro 5% abajo, y medio abajo Tenaris y Telecom, que también perdió casi 5%, 4,9%, en el post cierre terminó rebotando. Muchas versiones alrededor, por supuesto, también de la situación política en la Argentina, de la continuidad del ministro Martín Guzmán, que hoy se mostró en un foro empresario de primera línea y, bueno, y obviamente recibió el respaldo que está recibiendo en, en todo el sector económico, no tanto por su figura, mucho menos por su eh, performance al frente del Palacio de Hacienda, sino por el riesgo a que eventualmente el cristinismo coloque en el Palacio de Hacienda o bueno, en el equipo económico, bueno, obviamente a figuras eh, mucho más radicalizadas, que eventualmente intenten imponer un, un control de, ple, de precios de, de, de características policiales de, con persecución obviamente a las empresas a los inversores eh, un escenario que bueno, por supuesto agravaría desde luego todos los problemas que hoy tenemos tendríamos más inflación, más desabastecimiento menos salario, más inversiones que se van del país bueno, por supuesto un escenario muy muy complicado, que por ahora eh, parecería eh, contenido, podríamos decir, precariamente contenido, por, en definitiva, el rumbo de, que impone el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, se supone que es Martín Guzmán eh, quien, de alguna manera, manteniéndose en el cargo, eh, garantiza que, bueno, al menos la mitad... ...de la hoja de ruta con el Fondo Monetario... ...se va a intentar cumplir. Bueno, YPF también muy castigada hoy... ...5,9% de caída... ...4 dólares con 14... ...y las acciones del Grupo Galicia... ...en Nueva York... ...también abajo de 9 dólares, ¿no? Prácticamente... ...4% de caída. Petrobras también cayó lindo... ...2,5%... ...y el Real... ...allí es donde sufrió Petrobras... ...hoy el Real... También cayó más de 2%, insisto, en un escenario de superdólar dólar en el mundo, eh, con los mercados internacionales muy golpeados hoy, y lo que parecía que ayer finalmente había, había pasado sin pena ni gloria, que fue en definitiva la suba de la tasa de interés de medio punto, que no pasaba prácticamente hace, hace 20 años, digamos, eh, o hace 20 meses para ser más exactos. Eh, la, la, la realidad que lo que parecía ayer que había sido sin pena ni gloria hoy, eh, bueno, impactó fuertemente insisto, con caídas entre 3 y 5% en el mercado americano ha llegado Beto Valdés, señoras y señores nuestro columnista político uno de los periodistas mejor informados de la Argentina bueno, toda la expectativa política en principio, ¿no? en las distintas novelas de este Zapping ¿Eh? El zapping político de la Argentina Se van pasando Tenemos distintas novelas ¿no? La novela de la pelea entre Alberto y Cristina eh, La novela de la pelea, obviamente, dentro de la oposición ¿Mm? Tenemos ahí realmente eh, varios varios capítulos Cada tanto aparece un par de capítulos ahora de la Iglesia También para entretener al, a, la, digamos, este, a la audiencia Y, bueno, y ahí va haciendo zapping eh, la, la Argentina con la novela económica que es de terror por supuesto, ¿no? con una inflación galopante los números financieros que hoy se publicaron en los diarios especializados recomiendo especialmente la nota de mi querido amigo Jorge Herrera economista y periodista la publica en ámbito financiero también muy buena la nota de Tomás Carrió en la tapa del suplemento de finanzas y mercados del cronista bueno digamos el que lea esas dos notas va a entender todo lo que está pasando y va a entender sobre todo que el colapso económico en la Argentina ya ocurrió, ya se construyó. Es digamos la explosión de gasto público, déficit fiscal y emisión monetaria, bueno, que está generando una situación eh, claramente explosiva. Leo el título hoy de la tapa del cronista Finanzas y Mercado. Lelic los intereses, te repito, los intereses ya superaron 500 mil millones de pesos en lo que va del año y podrían llegar hasta 2,3 billones. ¿Mm? Hay unos números de Salvador de Stefano también que ahora que, que tuvo la gentileza de anticiparnos a nuestro programa y ahora también les voy a leer. Eh, y bueno, ahí está, ¿no? Además, el Banco Central transfirió en abril 80 mil millones de pesos al tesoro, porque bueno, obviamente el gasto público no para. Entonces, ahí es donde está. Mucha gente dice, ¿cómo no explota esto? Ya explotó. Está escondido en prácticamente los 50 mil millones de dólares en pesos que el Banco Central tiene acumulado, escondido abajo de la alfombra, y que generan, bueno, ...prácticamente 20 mil millones de dólares de intereses en pesos... ...todo es en pesos... ¿Mm? Eh, ...lo cual obviamente alguna vez habrá que, habrá que enfrentar ese problema... ...y ese es el... ...digamos, sin resolver ese problema... ...no hay plan antiinflacionario en la Argentina posible... ...porque todo el mundo sabe que hay una bomba de tiempo... ...que tarde o temprano puede hacer explotar el dólar... ...y puede hacer explotar obviamente los precios... ¿Mm? Así que ese es el colapso económico en el que está la Argentina. ¿Mm? Eh, lo que pasa es que claro, está escondido. Está hoy publicado, insisto, en la página 3 del diario Ámbito Financiero y la tapa, y la tapa del suplemento Finanzas y Mercados del diario El Cronista, ahí están todos los números. Beto, querido, un gran abrazo, muy buenas tardes. ¿Qué dice mi amigo? ¿Cómo andamos? ¿Mm? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, recordamos que hoy a las 8 y 5, 8 y 10 de la noche estaremos empezando con Beto Valdés un tremendo live de Instagram que les recomiendo que no se lo pierdan bueno, por supuesto, para analizar cómo sigue la película aquí en la Argentina cuáles son los distintos escenarios, hay algunas cosas que realmente bueno, por una cuestión de prudencia y bueno, por rigor también en términos de, ...de lo que significa un programa de radio y una radio de tanta audiencia y tan importante como es Millennium, ...nosotros siempre somos obviamente muy prudentes en, en nuestros análisis, en la información... ...por supuesto que contamos todo, pero bueno, hay algunos delirios que se están trazando... ...ya se están armando el gabinete de Cristina, el gabinete eventualmente eh, si, si, si agarra a Sergio Massa... Si agarra a Cristina, si se mantiene Alberto, si Alberto echa a todos los camporistas. Bueno, hay una enorme cantidad eh, de, de, de equipos, ¿no? Es como una especie de, de alternativas de equipos de gobierno ante un, una parálisis eh, tremenda, ¿no? Así que no se pierdan en las cuentas de Instagram, la de Beto Valdés arroba Beto J. Valdés y arroba Willy Coan Oficial, a partir de las 8, 8 y cuarto... Eh, todo el tiempo que a veces no tenemos aquí en la radio eh, podremos también entonces completar eh, toda la información así que los esperamos hoy, ¿eh? hoy a partir de las 8 y 5 8 y 10 nos acomodamos después de terminar el programa y arrancamos nuestro live ¿Mm? pero bueno algunos anticipos Beto ¿eh? de la expectativa supongo que está la expectativa mañana de Cristina en, en, en Chaco hoy estuvo Martín Guzmán casi un, un, un... me parece que fue lo mismo que pasó en el Yao Yao con, con Guzmán, no todos los empresarios mirándolo y diciéndole bueno, pibe, te deseamos mucha suerte, ojalá que no te, re, ojalá que no te reemplacen por Feletti, ¿no? Este,
0: pero bueno, Beto, te escuchamos un ratito. Sí, es cierto. Eh, parecía prácticamente eh, una repetición calcada de de, de sus últimas intervenciones en eh, muchos lugares comunes que a esta altura eh, de la Suárez teniendo en cuenta lo que recién describías en materia fiscal más la inflación un ministro de economía diga que la inflación se baja con un plan económico serio y coherente la gran Macallamán que se está haciendo porque en definitiva nos está contando como que nos cuenta qué barbaridad la inseguridad que hay. Eh, evidentemente, eh, a ver, no digo <coughs> que ya lo miren como dándole la despedida, pero bueno, nadie se va a inmolar por él. Es decir, no, no es el caballo de los 90, por más que lo que venga. No puede llegar a ser eh, estafalario y lo interesante es que eh, el ministro de economía se hizo lugar también para elogiarlo a Daniel Scioli que algunos dentro del oficialismo eh, comentaban este muchacho tiene tiempo para hacer campaña para alguien porque sonó a un bueno no se olviden de Daniel claro ojo quizás cumple una orden de algún lado con lo cual eh, lo que sí quedó claro es que eh, muchos interpretaron eh, que eh, lo que dijo en el, en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción es algo así como abrir el paraguas para la andanada el granizo que va a venir desde el Chaco mañana a las 17 horas es enorme la expectativa en, en el mundo político en el círculo rojo en la Casa Rosada en la quinta presidencial de Olivos y sobre todo por un dato que no es menor recordemos que siempre Cristina marca algunas tendencias eh, y nos avisa ¿te acordás que nosotros destacamos cuando se fractura para mandarse la, la ventajeada de, de, de sacarle a Luis Juez el lugar en el Consejo de la Magistratura eh, que hace los dos bloques y que a uno lo llama unidad ciudadana claro, bueno lo concreto es que el, lo, los afiches eh, y la ilustración con que se está viralizando el acto eh, de, de Cristina en el Chaco no dicen frente de todos atención habla Cristina en Chaco recibe el doctorado honoris causa de la universidad viernes 6 de mayo 17 horas mirada en vivo desde cualquier lugar del país y abajo hay un solcito y dice unidad ciudadana recordémosle a la audiencia que fue el sello que utilizó la vicepresidenta cuando fue candidata a senador en la legislativa de 2017 y fue derrotada eh, por Esteban Bullrich. Claro, o sea, pero
5: entonces ahí, ¿cuál sería la, la especulación? Que ella directamente allí diga, bueno, lance eh, o digamos reafirme que ese espacio va, va a pelear por el poder en el 2023. No sé si ella, no creo que ella diga que vaya a ser candidata mañana pero que va a ir con ese espacio, ¿no? Eso sería la, la consecuencia. Está, está, está mandando un mensaje eh, respecto a... Aunque
0: puede, ni si, aunque puede ir por afuera incluso, podría ni siquiera a, ir a una a eso A eso me refiero. Claro, El, claro, el claro. mensaje que está mandando es vos no querés arreglar, no te quedas rendido. y bueno, como dijo don Félix Lainio... Cuando se fue, eh, después de cerrar con Jacobo Timerman, la venta de la razón, eh, que alguien le pregunta, bueno, ¿y cómo cree que va a seguir eh, la razón de a quién más? Le pregunta un periodista y la Iñe lo mira y le dice, no, pibe, la razón me la llevó a mi casa. Claro, claro. Eh, eh, esto es parecido, como, como diciendo, bueno, quédate con el frente de todos. Recordemos que de alguna manera ella lo hizo con el PJ. La movida de unidad ciudadana fue trasladar a todo el peronismo monerense detrás de esa sigla y el consejo de la, del PJ de la provincia de Buenos Aires quedó en mano de Florencio Randazzo que fue el único que, que se quedó eh, ¿Por qué? Porque él fue como, como, con el sello del de PJ. Entonces, digo, es, es un dato interesante. El otro está vinculado a, bueno, la ratificación de, de, de esto que ya realmente aburre, pero es un tema que no podemos dejar de tener en cuenta. Eh, la fotografía de hoy, de esta pelea absurda en el oficialismo se considera prácticamente irreversible y con alguna chance de no romper la unidad pero quienes han visitado últimamente a Cristina y lo han escuchado a Máximo por ejemplo, el eh, ministro de Hábitat, Jorge Ferradesi, que está más albertista, pero recordemos que es el vicepresidente del Instituto Patria. Mm. Ferradesi estuvo reunido con la vicepresidenta y se retiró azorado de lo que escucha ahí adentro. Y fundamentalmente de la unidad. Porque viste que hasta ahora, como que sobrevuela más en Alberto pero sobrevuela la, la idea de que bueno todos unidos triunfaremos y demás aparentemente tanto Cristina como Máximo están absolutamente eh, obsesionados y alambrando la provincia de Buenos Aires y con urbanizados que el resto poco y nada les interesa es una mirada realmente muy particular y la otra cuestión que empieza a circular en las mesas políticas en el círculo rojo mezclado un poco entre expresión de deseos y datos de la realidad empiezan a crecer las chances falta una barbaridad de la hipótesis de un enfrentamiento al final entre Macri y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque es indudable que hay un operativo clamor armado y todos los días sale un dirigente del de kirchnerismo o no tan kirchnerista a decir que es... Eh, el, el único... Eh, que dijo que, que le parecía un disparate fue el Cuervo Larroque porque tiene licencias para esas cosas pero hasta carlín Bianco el ex jefe de gabinete y jefe de asesores de Axel Eduardo Valdés tuvo que salir a decirlo entonces está eso por un lado y por el otro cada vez crece más la lectura exhaustiva de los números de Mauricio Macri en términos de imagen y fundamentalmente de proyecciones de piso y techo a ver sigue sí, teniendo una, una imagen negativa alta la bajó bastante realmente la bajó bastante él cree que puede bajarla aún más porque este protagonismo que, que ha empezado a adquirir lo, lo, lo pone en el centro de la cancha contra Luerto y contra eh, Cristina y él también se, se, se encarga de, de ningunear un poco a a los otros rivales incluso a la propia Patricia Bullrich como como que él está para jugar la Champions los otros son más de cabotaje esa es un poco la, la mirada que plantea
5: y él, muy, muy, ha sido la característica incluso personal del presidente Macri
0: en general, digamos, ¿no? Sí, sí. Alimentada, Willy, alimentada por eh, algún tipo de... Pero en el, en
5: el caso de Patricia Burley no hay ninguna duda. Es decir, los votos de Patricia Burley son los mismos votos de Macri, me parece. ¿no? Bueno, eh, lo que él considera es que me refiero digamos este no 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 perdería patricia
0: bullrich contra Macri una interna me parece sin ninguna duda ¿no? <risa> ni siquiera la, la es como que Alberto se animara a enfrentar a Cristina claro. no, no 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 tendría ningún margen pero Macri también considera que eh, los votos de Rodríguez Larreta también son de él claro claro bueno pues, o sea, algún muchos seguramente claro entonces, en, en Juntos, eh, y sobre todo en, en el sector de, de las palomas, y también entre los radicales, empiezan a decir que no solo Javier Milei es un problema, sino que también lo es Mauricio Macri. Bueno, lo planteábamos la semana pasada, el veto contra Milley era
5: contra Macri. Claro. Gente, contra ese nuevo Macri o esa promesa
0: de un nuevo Macri digamos un Macri -maso. no y también ¿sabes por qué? Eh, eh, porque aquellos que eh, ya no tienen retorno o están en la lista no digo de funcionarios que no funcionan uh -huh. pero que no se comportaron muy bien están preocupados y, y otros lo que dicen es eh, Mauricio está haciendo la gran Cristina uh -huh. está planteando que sin él no se puede lograr nada que eh, hay que tenerlo en cuenta y tampoco hay que descartar terminantemente su proyecto presidencial eso también es muy de Cristina porque si juega o no juega lo va a estirar mucho realmente muchísimo y es más, me no, dicen, no, sí, perdón, sí. me dicen que hasta allá tiene su vicepresidenta, su eventual candidata para integrar la fórmula, la figura más requerida en el momento, Carolina Lozada. Claro,
5: me imaginaba, efectivamente, muy interesante, muy interesante. Ahora, bueno, eh, mientras tanto. <coughs> mientras tanto desde luego ahí hay un problema eh, que bueno que no va a ser fácil de dirimir yo creo pero esto es una impresión no, no me parece no no, sé, no lo veo no lo veo al expresidente macri en una actitud como la que tuvo cristina en el 2017 de, de dividir abiertamente no, no no para hacerle daño vamos cristina cristina hizo perder al peronismo en alguna medida en el 2017, eh, por supuesto, porque cambiemos y si la figura de Macri hizo una elección espectacular en el 2017, pero el peronismo también iba dividido prácticamente en todos lados, entre otras cosas por la división que hacía Cristina con unidad ciudadana. A mí no se me ocurre que el presidente Macri vaya a sacar un partido macrista no. para hacerle daño, digamos, bueno. Habrá que verlo, yo me parece que no, pero veremos. No, ya
0: no, no... él sigue sosteniendo que, que, que el pro es de él. Bueno, está bien, claro, correcto. Entonces, él no se va a ir del lugar que es de él. Uh -huh, uh -huh. O en todo caso, como la Iñó, se lo lleva a su casa. Pero bajo ningún punto de vista va a, a romper lo, lo que sí le preocupa a Macri y a su entorno es a qué juega Gerardo Morales. Uh -huh. O mejor dicho, él sospecha que el gobernador de Jujuy está jugando en varias mesas y que en definitiva, si bien la idea es fortalecer al radicalismo, como decíamos ayer con, con un dream team de candidatos, su vínculo con Schiaretti con Sergio Massa, con otros gobernadores peronistas, eh, le preocupa. Eh, con lo cual, eh, evidentemente, acá empieza a haber eh, una, una sensación no solo de eh, desorientación, sino también de peleas eh, difíciles de reconciliar, muy difíciles.
5: Bueno, muy bien, señoras y señores, 7 y 35 en la tarde de la ciudad de Buenos Aires. Está más lindo, eh. se viene un fin de semana en principio con bastante buen clima. Eh, vale la pena eh, repasarlo justamente porque estamos a las puertas ya del de, de fin de semana. Hoy ha sido realmente un día, un día muy lindo con una temperatura muy, muy agradable. Eh, y efectivamente, eh, viernes, sábado y domingo... Con clima ideal, ¿eh? sol a pleno, tanto el viernes, sábado y domingo, por lo menos es lo que dice aquí el pronóstico que llevan los teléfonos celulares, ¿eh? y además 22 grados la máxima, 14 la mínima, tanto para viernes, sábado y domingo, He calcado los tres días. Eh, con lo cual se viene un lindísimo fin de semana, ¿eh? alguna buena noticia por supuesto teníamos que, teníamos que tener hacemos una pequeña pausa y venimos enseguida, estamos hasta las 8 de la noche no se vayan, ya venimos para las 8 de la noche, recordamos ¿eh? hoy fue un día negro en Wall Street después que ayer parecía que la suba de la tasa de interés en, eh, dispuesta por la Reserva Federal la suba significativa de medio punto que que si bien es cierto que no fue 75 puntos básicos eh, y, y la conferencia de prensa de, de Powell fue prudente después de la decisión de ayer, parecía como que los mercados habían absorbido eh, muy bien la noticia, incluso con un rally a última hora de ayer en los mercados bursátiles norteamericanos. Sin embargo, hoy sonó el despertador ¿eh? y la gente se despertó del sueño. Las caídas fueron realmente brutales, ¿eh? 4%, prácticamente 3,6% en rigor abajo el Standard Poor's. el Dow Jones el 3% de caída, 5% abajo el Nasdaq, con, con bueno, papeles que sufrieron mucho, Mercado Libre cayó más de 10% hoy. Um, y las criptomonedas también se hicieron pomadas, ¿eh? casi 8,5% y medio hoy para atrás el Bitcoin, ¿eh? que quedó a 36.300, prácticamente 36.400 dólares. ¿eh? La, la hemos visto fluctuar en los últimos prácticamente 60 días entre 36.500 y 41, ¿eh? 36.500, 41.000 dólares. Ahí estuvo el Bitcoin en las últimas eh, prácticamente 8, 8 semanas. Y los papeles argentinos en Wall Street que venían con una linda recuperación en las últimas 48 horas, hoy también prácticamente dejaron la mitad, con pérdidas entre 4 y 6% en las, en las distintas alternativas. El dólar, sin embargo, muy quieto aquí en la Argentina, en el resto del mundo está ahí superdólar. hoy cayó 2% el real, terminó 5.06 contra el dólar, sin embargo el peso... Es cierto que se está devaluando el mercado oficial, ¿eh? hoy el dólar oficial prácticamente a 123, ¿eh? uno ya no lo sigue tan de memoria, voy a mirar justamente para eh, confirmar el número, eh, pero el dólar oficial ya debe estar en el mayorista prácticamente en eh, 122 pesitos, 121,60 hoy el cierre, de, del dólar oficial con un banco central que está devaluando a un ritmo parecería del orden del 4% mensual, eso pasa en el dólar oficial pero el dólar libre hay mucho ingreso vía contado con liquidación le agradezco a Salvador de Estefano que tiene la gentileza de anticiparnos ¿eh? parte del informe súper reservado que le manda a los clientes y que ahí tienen la posta. Pero bueno, nos tira algunos numeritos, ¿no? Eh, él hace preguntas y respuestas en sus informes, ¿no? Dice: ¿qué, ¿Qué pasa con el contado con liquidación? Está muy ofertado, hay mucha gente que está vendiendo dólares por con, contado con liquidación. Correcto, se contesta a sí mismo, ¿no? De Estefano. Eh, esa es la guía del mercado. Al estar ofertado el dólar contado con liquidación, esto influye significativamente en la cotización, estoy leyendo, ¿eh? del dólar blue que por el momento está muy tranquilo. Dice, ¿y qué deberíamos ver para que suba el dólar blue? Le preguntan a Salvador de Estefano. Y él contesta, en primer lugar, que se desmadre el contado con liquidación, algo que hoy no ocurre. En segundo lugar, una emisión desenfrenada. Y en tercer lugar, excedente de pesos en los actores del mercado. En la actual coyuntura nada de esto ocurre. Por ende, el mercado del dólar seguirá en su recorrido lateral dice el gran salvador de Estéfano ¿Mm? y, y bueno, obviamente cuenta lo que está pasando con, con la tesorería, una pregunta que mucha gente se formula. ¿Mm? Si uno agarra todos los pesos que hay en el mercado contra todos los dólares que tiene el Banco Central, ¿cuánto da el dólar de convertibilidad teórica. Y bueno, eso está muy opinado, porque depende de la cantidad de reservas. Pero, como el amigo Salvador es muy prudente, entonces eh, dice lo siguiente, dice, si tomamos las reservas del Banco Central, que están en 42 mil millones de dólares, <coughs> y los pasivos monetarios totales, que ahí sí, ahí los pone todas, sumen los pasivos, es decir, la cantidad de pesos que podrían atacar al dólar en una teoría, digamos son 9 millones de millones de pesos, o sea, 9 billones, 9 millones de millones de pesos. Entonces, Salvador hace la cuenta y dice, bueno, si hay mil millones de reservas y hay 9, 9 millones de millones de pesos, el dólar de equilibrio sería 208.60. No es muy distinto del contado con liquidación, tampoco los precios surgen de la nada, ¿verdad?, eh, pero bueno, hay gente que hace esa cuenta un poquito más dramática porque cuenta las reservas líquidas de libre disponibilidad y yo creo que eso no corresponde contarlo porque si, si vamos a la teoría de que se pudre todo y es dólares contra pesos, todo lo que hay y ahí juegan también los, pesos que hay en la, eh, perdón, los dólares que hay en caja de seguridad o los dólares que hay en los colchones porque en definitiva si se libera el mercado y se liberan todos los pesos y se liberan todos los dólares y por ahí no sé si el dólar llega a esos a esos valores. ¿No? Habría que hablar con alguien un poquito más experto en, en política, en política un Paco Gismondi, no esos que saben hacer bien los números del Banco Central. Bueno, señoras y señores, así están las cosas en materia económica. Un poco más de agenda política, recordemos, ¿eh? y las recuerdo a todos, que en un ratito, ¿eh? en unos 20 minutitos, las 8 y 5, 8 y 10, estaremos comenzando a transmitir un live, ¿eh? un directo de Instagram con el gran Beto Valdés para seguir, bueno, por supuesto, con, con todos estos datos y muchísimos datos más que tenemos millones de cosas. Bueno, podríamos estar hablando toda la tarde. Gracias a Dios, Millennium nos da solamente una hora, ¿no? Así que, bueno, eh, para, para seguir charlando y a los que estén interesados, eh, desde luego los esperamos, ¿eh? eh, eh desde, las, desde la hora del Bermú, ¿eh? desde las 8 y 10, hasta la hora de la cena, las 9 menos 5, 9 menos 10, ya nos, nos despedimos. Pero va a estar cuboso, Beto tiene muchos números, muchas encuestas. Mucha, y, bueno, y vamos a tirar además de todas las teorías que hay dando vueltas. ¿no? Si, 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 si ¿Qué pasa si renuncia el presidente? Agarra a Cristina, se toma licencia a Cristina, agarra a Sergio Massa, se viene, digamos, un... Dos, un Modelo, digamos, este, de liquidación de pasivos con, con, con eventualmente un, un, una devaluación más fuerte, bueno, todo lo que se está especulando eh, y, y todo lo que me parece que también se está exagerando en alguna medida, porque todo el mundo dice esto no puede seguir así un año más. Bueno, yo ¿cómo no va a poder seguir así? Acá tenés, los intereses de la LELIC ya superan 500 mil millones de pesos en lo que va del año, en cuatro meses solamente por intereses de la deuda en pesos y la deuda en pesos es por el gasto público, la emisión y la gran irresponsabilidad del plan Platita ¿Mm? la, la, la vicepresidenta se quiere desentender de la responsabilidad que tiene en el desastre económico que es el gobierno de Alberto Fernández Cristina Fernández y Martín Guzmán ¿Mm? porque Martín Guzmán a quién le iba a pedir la escupidera Todas las semanas que la tenía que ir a ver a la señora y le pedía permiso para todas las medidas. ¿Mm? lástima que Martín Guzmán no dice nada de eso, pero él podría perfectamente decir, como dice el presidente Alberto Fernández, yo hice todo lo que me pidió Cristina, ¿verdad? Bueno, señoras y señores, vamos con la política ¿eh? y Beto Valdés.
0: Vamos, Beto. Sí, evidentemente eh, eso que, que, que vos planteás eh, no creo que que esté disponible fundamentalmente no porque no tenga ganas Guzmán, sino esencialmente porque me parece que es lo que le deben recomendar en la Casa Rosada eh, no se te ocurra atizar el fuego porque en definitiva eh, la, la ruptura está ahí eh, y vuelvo a insistir lo del sello Unidad Ciudadana la convocatoria en la provincia que gobierna Jorge Milton Capitanich, eh, está generando ruido. También eh, lo, que, lo que muchos plantean es, ¿irá más lejos de lo que se planteó y de las cosas que dijo en el Centro Cultural Kirchner? ¿Se puede ir más lejos? Y sí, tranquilamente. Que pedir públicamente la renuncia del presidente, no va a ser eso. No, 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 no. Pero seguir en esa dirección, eh, oradando a, a, al presidente y dándonos algún tipo de, de, de pista adicional. ¿Por qué? Porque si bien todos... Eh, Siempre nos hemos cansado de decir, Willy, ya entre la primera... Después de la muerte de Néstor, siempre dijimos que Cristina era relativamente eh, previsible. Eh, pero, claro, ella nunca, tampoco atravesó una situación como esta, con, con un presidente designado, como, como lo, lo suele denominar... Eh, y esta particularidad eh, de, de que no solo ha fracasado por la impericia de Alberto, sino también por sus recomendaciones, eh, y, y te puedo asegurar que gran parte eh, de, de los funcionarios más camporistas eh, tampoco funcionan. ¿eh? Claro. Eh, Podemos claro. hacer una lista. Bueno, por favor, el, 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 manejo, el manejo del PAMI a cargo de Luana Bonnovich, es un verdadero desastre, desastre. Y preparémonos para la implementación. Si al pobre Vanoli lo mataron con la entrega de del IFE, preparémonos con lo que va a ser Raberta y la estructura de ANSES eh, con la platita que viene ahora. Así que, en definitiva, bueno, son datos eh, realmente muy preocupantes. Una novedad, un cambio de, de feeling que, que después lo vamos a desarrollar en el live de Instagram. Se terminó el relax y hasta el disfrute de gobernadores, intendentes, eh, funcionarios de frente de todos cada vez que les llevaban una encuesta y veían cuánto medía mi ley ¿por qué? porque lo disfrutaban decían, mira qué bueno qué favor que nos hace, cómo, cómo lo ah, ahora, termina, ven, ahora hablando, ven ahora ven que les muerde a ellos claro, bueno hoy por hoy lo que se está planteando pero medio cuando en un momento era 4 a 1 Hoy es 3,5 y yo te diría casi dos. Es decir, eh, aumentó sustancialmente la cantidad eh, de eh, ex votantes del de Frente de Todos o, o del peronismo, no del kirchnerismo, esa base electoral... Obviamente eh, no es, eh, es inconmovible como la de Mauricio Macri. Y el, y el dato interesante, que el 50% de lo que mide mi ley es choreado. Es, vienen ah, viene de otro, lógico. Y el otro 50% ya se puede considerar que es la base fanática electoral que ha logrado el diputado libertario. Bueno, con lo sí. cual, sí. Eh, ah, tenemos a, tenemos a Leandra, sí, sí. Ah, perdón, perdón, sí, yo señor. me estaba extendiendo. Lo seguimos, lo seguimos en el, la en el live, en el live. De... sí. sí.